0: 你们都当赞美耶和华，万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大师慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。各位听众朋友，祝你平安。先让我读今天的经文，取自《彼得前书》四章七到十一节。《彼得前书》四章七到十一节，圣经这么说：万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此确实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。第十节，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。圣经读到这里，有一个故事讲到一个农民已经七十几岁了，仍然如常的很勤力的到田中去忙碌。有人看见，就对他说：“你已经儿孙满堂，可以享清福了，为什么还这么劳苦呢？”这一个老人家回答说：“人生好像一把的快刀，好损的方法有两个，一个是你不用它就让它烂光，或者呢，你用它就让它磨光。”这个老人家说：“我宁愿让工作磨光，也不愿行作生锈烂光。”啊，这个老人家确实讲得不错。我们每一个人活著就是机会，可能我们强壮些，或者衰弱些，无论怎么样，只要还活著就是机会。那我们要怎么样把握机会，善用生命呢？彼得前书给我们很好的教导。首先，他发出了提醒。第七节，万物的结局近了，这是什么意思呢？他告诉我们，世界的终结总有一天会来到，而且很靠近了。各位，你相信世界末日吗？哦，确实有人多次的预言，不过呢，最终都平安没事。啊，所以今天这个世界还存在，啊，就因为这样，可能有一些人看末日的啊的这些话语，好、啊、或者讲论是什么，是一种非理性的思维，是茶余饭后的一些话题而已。但是很多专家纵观世界的状况，也说出了这一个可能性。2 0 0 2年。前英国科学会的会长，他就这么说：人类文明能够活过2亿零零年的概率不超过 50% 人类文明能够活过2亿零零年的概率不超过 50% 啊，另外一篇文章，他就这么讲：他说，科学界。综合考虑了能够造成人类种族灭绝的十样可能性，许多科学家认为，人类末日只是一个时间问题，而二十一世纪种种迹象，使越来越多科学家相信，这个时间和可能就在这一个世纪。啊，我想这是比较中肯的说法。上一个世纪，我们基督教的大布道家各培里牧师，我记得，当他有一次讲到主耶稣再来的预兆的时候，啊，主耶稣再来前的预兆有天灾、有人祸、有战争、有道德的啊堕落等等。当他讲这一些预兆的时候，最后他说：“主若不再来，人也会自己灭了自己。”啊、无论怎么样，我们知道圣经更加认定世界有终结的一天。那是什么时候？就是主耶稣再来的时候。那也是我们向神交账的日子。所以，我们看见当主耶稣在世的时候，他说了好多这一类的比喻，好比一个主人出国，他把他的家业交代了那些管家。当他回来的时候，这些管家要向他交战。这就是《格林多后书》第五章第十节哪里说：“我们都要站在基督的审判台前，为我们所做的来交战，或善或恶受报。”可见结局不单是世界的末日，更是人类最后的审判。我们要向他交战，领受奖赏或者责罚的时候，这一个日子越来越靠近。世界种种的现象正影向那日子。好比我们才能说以色列的复国，那是在一九四八年，其实在就业的时候已经有这一个预言。神要把他的子民从各地召集回来，所以1948年以色列复国的时候，那是很明显预言的实现。不过，我觉得末日恐怕还没有这么快来到。为什么呢？因为主耶稣说，福音要传遍世界，对万民做见证，然后末期才来到。根据主耶稣所讲的。万民对万民做见证。今天世界上啊，根据统计，还有六千多个的族群还没有听闻福音，或者很少听闻福音，甚至还没有教会在他们当中。无论怎么样，近代我们看见宣教士在各地被兴起，那也栽培到全世界各地。所以呢。啊，主耶稣所说的预言，其实也会很快的应验，所以主耶稣吩咐我们要趁作白日多做主公，黑夜讲到就没有人可以做了。我们要怎么做呢？啊，彼得前书第四章这里借着就说第七节，所以你们要谨慎自守，进行祷告。原来我们要从自身的生活开始，我们要谨慎看守自己的行为。啊，几个礼拜前有一个弟兄就跟我分享，他跟几个朋友要一起开啊这个旅馆，廉价的旅馆。在讨论的时候，这一这两个合伙人就说，我们放几个女人在里头。啊，这个弟兄听了吓了一跳。那些合伙人告诉他说：“啊，每一间啊，这一些廉价的旅店都是这样的，会赚很多的钱。”啊，这个弟兄回答：“啊，没有赚很多钱也没有关系，能够吃白粥好、啊、配咸鱼也可以了。”啊，但是合伙人有两个，这位弟兄只有一个，那二对一怎么办呢？啊，不过后来这两个。合伙人也答应了他，啊，不做这样的事。各位，其实有太多不法诱惑人的事情就在我们的周围，真的好像彼得前书第五章后来彼得借着讲的，魔鬼好像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃。的我们一不留神就会掉进陷阱里头，就中了他的诡计。难怪彼得提醒我们要谨慎自守。怎么样谨慎看守自己呢？当然，不要给魔鬼留地步。哪一些地方，哪一些事情，哪一些的啊，影片、视频会让我们陷入试探？我们不要给。魔鬼留地步，更不要随从肉体的情欲，体贴肉体的事情。好像彼得，当主耶稣告诉他，他要上耶路撒门被卖、受难、受死的时候，彼得怎么做？他拉住耶稣，说：“这样的事万不可临到你。”主耶稣说：“撒旦，推我后边去吧。”哎，原来彼得对耶稣好意，哦、啊，他是非常感性的，要挽留耶稣。其实他不知道，他体贴了肉体，而耶稣呢，他很坚决的拒绝二者的诱惑。今天我们许多时候就因为心太软而跌倒，得罪了神，也得罪了人，让我们好像耶稣一样。谨慎自守，坚决的拒绝诱惑，当然更是要让住在我们心里的圣灵来管理我们，去行神所喜悦的事情。我们要怎么做呢？啊，我们要借着祷告，不住的祷告，好像经文这里继续说，警醒祷告，靠着圣灵，随时多方的祷告。祈求，并要在此警醒不倦，那是以弗所书第六章十八节所讲的警醒祷告，可以帮助我们更多的离开罪恶，行神所喜悦的，更是发出能力，使别人也可以得福。各位，祷告就是我们最重要的生活侍奉之一。主耶稣劝导那些门徒：“你们要警醒祷告，免得入了迷惑。真实的祷告，让我们不至于陷入在罪恶诱惑当中，能够更加住在主的里头，为主借出美好的果子来。”有一个故事，我看了，一直记住，是讲到一个女孩。早年上父，与他妈妈相依为命。后来，这一个女孩渐渐长大，啊，出来工作了。啊，在有一次同学的聚会里头，有一个同学就来找她，跟她讲话，就问她说：“你是一个基督徒吗？”啊，这个姐妹说：“是的。”啊，这个同学就讲到，其实，在很多年前，我们在念大学的时候。原来这一个同学是一个同性恋者，他多次想要接近这一个女孩，但是这个同学说他感觉好像有一道墙各在你我之间，使我没有办法靠近你。他说，但是我不知道为什么。后来我信主了，我就知道了，是主在保守着你啊。当然，这位姐妹很感恩。后来回去把这件事情告诉他妈妈，他妈妈更是感恩。原来这一个妈妈在女孩从小的时候就不断的恳切的为他祷告，祷告什么？求主保护这个女孩，为她筑起一道墙，给她有主的平安。祷告帮助了人远离罪恶。为人祷告也是这样，让人可以胜过诱惑。让我们借着祷告、警醒的祷告，保守自己，远离罪恶。那除此之外还有什么呢？我们要怎么样用我们的生命来服侍神、来见证神呢？啊，第八节这里继续讲。最要紧的是彼此确实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。啊，在我们要谨慎保守自己的行为里头，这里说最要紧的是什么呢？彼此确实的相爱。为什么？因为爱能遮掩许多的罪。在爱中，不但让我们已经有了罪不至于延伸，更是可以避免。许多的罪，爱使我们在家庭、在教会、在啊人群当中可以和谐，彼此帮助，让我们可以真诚的服侍主。难怪主耶稣交托了新命令给门徒，记得吗？主耶稣怎么说？你们若有彼此相爱的心，就使人认出你们是主的门徒了。《格林罗情书》第十三章“爱的真谛”哪里说没有爱，就好像什么，好像明德罗想的博一般。各位，我们是否体会到爱的威力，理解爱的价值呢？啊，曾经有一个医生，他犯了癌病，在痛苦当中，他就学习到了爱的功课。原来他是一个眼科的专科啊，但是他说以前他看病人只看见钞票，所以后来他换了跑道啊去做什么做医美的医生，或者说美容医生，因为他说啊那个赚钱比较快啊，真的他啊不到几年赚了很多的钱，但是却是生病了，犯了癌症。在他生病之后，他突然发现。他所引以为傲的财富不再管用了，更加要去爱别人，以爱心来帮助人啊！他的改变呢，是源于一个梦境，主耶稣给他的命令，对他说：“你要帮助困境中的人们啊！”他在绝望中，竟然找到了人生的目标啊，就去帮助人。啊，他体会到真正的快乐是来自于人与人之间的沟通，或者当他的亲友在他身边与他分享，他就体会到真正的快乐。快乐是来自于帮助受苦难的人，所以呢，虽然他自己生病了，啊，据说他还是到很多地方去演讲，鼓励别人，也去看望癌症的患者。啊，他得到了。一个回报，据说几个月后，布满全身的肿瘤竟然消灭了九成，啊，这一件是给他很大的激励，也印证了爱心的宝贵。无论怎么样，爱就是我们最美好的侍奉之一。今天我们要怎么样彼此切实的相爱呢？可能给人一个笑容，说一句安慰的话，在人需要的时候伸出援手，啊，等等等等，爱心还有什么表现呢？圣经这里继续的讲第九节，你们要互相款待，不发怨言，啊，在新译本里头翻译成，你们要乐意款待旅客。互相招待，毫无怨言。我们知道，在以前的时代，旅馆不多，接待旅客那是一个爱心的表现。啊，缺乏爱是没办法做得好的。就好像马大，他虽然很欢喜接待耶稣，但是在忙碌烦躁的时候，他也发了怨言。啊，今天当然随处有旅馆，但是有的时候给需要的人提供住宿，或者邀人一起用餐，或者开放我们的住家作为福音事工的一个聚会的地方啊，这也是接待人。但是我们曾经做过吗？当然有难处。教会里头有一些小组，不知道要去哪里聚会，不是没有地方，而是愿意开放家庭接待小组做福音工作的家庭并不多。无论怎么样，只要我们出于爱心做接待，可以有不同的方式，能够成为祝福，那是一个很好的服饰，哎，不单是这样，彼此相爱。还有第十节，哪里说个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家？原来爱心的表现也是借着服侍人。我们要愿意服侍，那是多么美好的一件事情！记得吗？主耶稣说过：“若有人服侍我，我务必尊重他。”原来神喜欢我们服侍，怎么样的服侍呢？圣经说彼此服侍。原来我们也是借着服侍人来服侍神。为什么呢？因为神给我们每一个人不同的才能、兴趣、负担，所以我们都可以服侍。啊，彼得前书这里举例的提到，借着讲道。叫做主的圣言讲啊，讲道，当然是在讲台上分享主的话，但是也可以是在小组里头分享主的话，或者最多一群的儿童来啊讲圣经的故事，讲神的吩咐，哎等等，这也可以包括在讲道的服饰里头，使人可以接受主的话得到建立。那除此之外。彼得前书这里继续讲服侍人的，要按照主所吃的能力服侍。服侍人的这是什么呢？其实它包含很广阔的各样的服侍。彼得前书没有再讲更多。那其实圣经里头还讲到很多啊，我们可以服侍神的恩赐或者才能。罗马书第十二章第七节。就举例讲了六样，包括执事，执事是什么？就是为着肢体的需要所做任何的服饰，或者是教导，教导就是好像刚才我们所讲分享主的话，借着主的话来建立人。还有第三劝，劝化就是给人鼓励，给人劝勉、劝化，还有施舍。施舍就是捐助我们的财物去帮助人，或者在教会里头把捐征来的物品怎么样去帮助有需要的人。第五，治理就是行政的管理，教会里面的各样的事物，财务的工作等等治理。罗马书十二章第七节那里还讲到怜悯，就是照顾一些的病患或者是。老人，当然，圣经里面还讲到其他的啊一些恩赐啊，服侍人的啊恩赐。无论怎么样，最重要，我们要去发掘我们的恩赐。那我喜欢讲的更浅白一点，就是找到你的兴趣，你心里面的负担到底是什么，你能够做什么，那就是神给你的托付，服侍的。机会是不是有人什么都不会呢？不能服侍呢？啊，我记得曾经有一个老姐妹，啊，经常上会以后，好几次她见到我，她就说：“牧师啊，我真的很没有用，我什么都不会。”啊，我听了几次，我有一点纳闷呢。我有一次就跟她说：“那神哦，大概是没有眼睛啦，造劳你这一个没用的人。”啊、他听了之后就哈哈大笑，啊！从此以后他不敢再跟我讲了。诶，其实这个姐妹她有一个时期帮助教会做打扫，有的时候跟做啊弟兄姐妹一起去探访，也参加祷告会为别人祷告。还有一个姐妹，我有的时候到她教会去，她就坐在前面啊听讲道，啊，她很有反应的。他听讲到很有反应的，看了很可慕主的话。后来我才知道他已经八十几岁了，更是他原来是不识字的。不过啊，后来他跟着教会的鼓励，参加了骑兵课程。骑兵课程就是给这一些乐龄人士学习的一个课程。虽然他不识字，他也去参加，跟着大家学，也完成了这个课程。感谢主，啊，他就说啊，有的时候他跟长老去医院探访病人，长老跟病人讲话，后来回头看，诶、哎，他跑去了哪里？原来他自己啊走开去跟啊旁边的一些病人谈话，甚至把福音单张送给他们。诶、哎，我觉得这是很难得的事情啊。有一个姐妹，她是退休的老师。他擅长书法、啊，他经常替教会或者弟兄姐妹写对联，哎，这是也是一种恩赐。他也做了小组的组长，啊、他组织这一些乐龄人士成为诗班，请老师来教、啊，我就发现到这些、啊、成年人很爱唱歌，也很喜欢献诗。每一次他们站在台上，我就想。这些人如果是个别，他们从来都没有机会上台唱歌的
2: 。
1: 但是呢，他们集合在一起，他们可以献诗，而且不是很有才能唱歌，却是因为他们的啊，同心，他们爱主的心，他们唱出了美妙的歌声，为着荣耀鼓励人，这是服事。我想还有很多很多的见证，可能你也曾经看过。可见呢，无论什么背景或者能力，合作就是机会。我们都可以为神服侍，不在什么大工程或者是小事物。重要是什么？好像这段圣经最后所讲的，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。只要能荣耀神。我们所做的，神都喜欢，神也赐福。你愿意把握生命，为神服侍吗？我们一起祷告，感谢神拯救我们，给我们新生命，更是赐给我们永生。求神帮助我们，让我们的生命生活可以荣耀神。帮助我们天天谨慎自己的行为，叫我们的生活可以得神的喜悦，也知道接受神的爱，饶恕人，帮助人，求神叫我们活作不再满足于自己或者家人今生的享乐而已，更是要接受你给我们丰盛的恩典和各样的才能。来服侍神，来服侍人，为作荣耀神，使人得福，被建立，一同经历主所应许我们丰盛的生命。奉主耶稣的名祷告，阿门。